0: Boa noite, estamos no ar com a central da resenha, são 6 horas e o termômetro aqui no São Gabriel marca 28 graus. Eu sou Ana Paim, estou aqui hoje com Lídia Caetano, boa noite Lídia. Boa
1: noite Ana, boa noite aos ouvintes. Com Ana Cláudia Alvarenga, boa
0: noite Ana. Boa
2: noite Ana, boa noite aos nossos ouvintes. E com Lavínia Fernandes, boa noite Lavínia.
3: Boa noite Ana, boa noite a todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo, claro.
2: <risos> Bom,
0: vamos ao programa de hoje. É, uma idosa morreu durante um incêndio em um apartamento Lá em Contagem e deixou uma irmã internada
1: Quem vai contar os detalhes pra gente é a Lídia É isso mesmo, Ana é, A Polícia Civil investiga as causas desse incêndio Que ocorreu na madrugada desta quinta-feira E matou uma idosa de 80 anos E deixou outra idosa de 82 Ferida no bairro Jardim Riacho das Pedras Em Contagem, região metropolitana aqui da capital mineira de acordo com a polícia militar, as duas vítimas são irmãs e estavam no apartamento em que moram quando o fogo começou. Os vizinhos acordaram com o cheiro da fumaça que pôde ser vista de longe. Eles arrombaram a porta do apartamento e retiraram as duas idosas do imóvel. Porém, Francisca Pereira Paz, de 80 anos, foi socorrida já sem vida por ter inalado muita fumaça. Já Raimunda Pereira Paz, de 82 anos, foi encaminhada com vida para o Hospital Regional de Contagem, onde permanece internada. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado em um dos quartos do imóvel, localizado no terceiro andar do prédio. Testemunhas disseram que as duas irmãs usavam velas em casa por serem muito religiosas e essa pode ser a origem deste incêndio. A Polícia Civil fez perícia do imóvel e recolheu evidências que podem ali confirmar essas informações e vai investigar as causas da ocorrência. A Defesa Civil também esteve no local, mas apesar dos danos no apartamento, a estrutura do prédio não foi afetada. Até a hora do fechamento desta edição, o estado de saúde da irmã não foi informado. Com você, Ana. É uma situação muito triste, né, Lídia? Ainda
0: mais da a forma como aconteceu o um incêndio. É, nossas condolências aí a toda a família. Isso mesmo. Bom, e a economia brasileira, ela mostra sinais de recuperação após o aumento do PIB. O cenário econômico brasileiro, nessa primeira semana de setembro, traz resultados animadores em todos os segmentos e pode sinalizar números ainda mais positivos no trimestre e no fechamento do ano de 2022. Quem traz mais informações é o Wilson Saraiva.
4: Boa noite, Ana Paim, e boa noite a todos. E felizmente surgem boas notícias, né Ana, para esse fim de ano de 2022. A economia brasileira mostra sinais de recuperação com o aumento do PIB. O cenário econômico brasileiro nesta primeira semana de setembro traz resultados animadores em todos os segmentos e pode sinalizar números ainda mais positivos no trimestre de fechamento do ano de 2022. A economia do país cresceu 1,2% no segundo trimestre de 2022 em relação ao primeiro trimestre deste mesmo ano, superando as estimativas do mercado financeiro, que apontavam para um crescimento tímido de 0,4% a no máximo 0,9%, conforme trouxe o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em divulgação do último dia 1º de setembro, usando o sistema de contas trimestrais. Em comparação com o segundo trimestre de 2021, o PIB brasileiro cresceu ainda mais, 3,2%, demonstrando que a economia do Brasil movimentou 2,4 trilhões de reais de abril a junho de 2022. Já o monitor de PIB da Fundação Getúlio Vargas mostra que no último trimestre a economia brasileira avançou 1,1% depois de crescermos 4,6% em 2021 e termos caído 3,9% em 2020. O Banco Central estima a expansão de 1% do PIB em 2022 e, para o presidente da Autoridade Monetária, Roberto Campos Neto, poderemos rever a meta para um percentual acima de 2%, disse ele, quase em sintonia com o Ministério da Economia, que espera uma alta de 2,5% neste ano. O PIB, Produto Interno Bruto, é um indicador fundamental para a economia como um todo, pois ele se refere ao conjunto de riquezas produzidas pelas instituições e trabalhadores para mostrar se há retração, estagnação ou crescimento, imprescindíveis para se pensar e propor projetos de ganhos e arrecadações futuras. E importa dizer que esse crescimento foi puxado pelo setor de serviços, justamente o que engloba o um maior número de trabalhadores dentro dos setores produtivos e o que foi mais impactado durante a pandemia da Covid-19 pela falta de mobilidade das pessoas. Considerando as apurações anuais em 2007, nosso PIB cresceu 1,3%. Em 2018, voltou a crescer 1,8%. Em 2019, mais 1,1%. Mas em 2020, caiu absurdos 4,1%. Voltou a crescer 4,6% em 2021 e poderá ir a 2,5% de alta em 2022. Porém, deve ser ressaltado que elevações de 2021 agora e 2021 e agora, de 2022, não garantem força e solidez da economia, pois o crescimento percentual se dá em relação ao ano anterior e os últimos foram marcados por forte retração e daí qualquer crescimento é notado. A título de exemplo, nosso melhor número vem de 2010, ainda no governo Dilma, quando tivemos alta de 7,5%, um número espetacular, e o Brasil segue como responsável por 50% do PIB da América do Sul. Economia. Você é craque, só não sabia. Sobre economia, para a central da resenha, repórter Wilson Saraiva.
0: Bom, ontem nós comemoramos o 7 de setembro, 200 anos da independência do Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro discursou é, em Brasília onde ele representou muito bem a família tradicional brasileira, falando sobre é, os homens procurarem uma princesa, uma mulher bela, recatada e do lar. E ainda, durante a comemoração dos, eu repito, 200 anos da independência brasileira, ele puxou um coro de Embrochável. É brincadeira, hein? E vamos seguir para... As notícias internacionais. É, na tarde de hoje, a Inglaterra perdeu a sua maior governante, a rainha Elizabeth II, morreu aos 96 anos. E quem traz, a ma quem traz maiores informações para a gente é Regina Moraes.
5: Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Pois é, essa é a notícia que a Inglaterra não gostaria de ter que dar, mas que todos os jornalistas em, ao redor do mundo já esperavam ter que noticiar, né? <risos> Foram 70 anos de trono, inúmeras crises e guerras enfrentadas, 15 primeiros ministros, 5 papas. Elizabeth II, a rainha mais pop do planeta, morreu nesta quinta-feira, 8 aos 96 anos. O Palácio de Buckingham confirmou a morte da soberana após a informação... de que os familiares mais próximos foram chamados a Balmoral, na Escócia... onde a rainha passava o verão. Dois dias atrás, Elizabeth deu posse à nova primeira-ministra britânica, Truss. Em nota oficial, o palácio diz que ela morreu em paz. A mesma nota chamou seu filho mais velho, o príncipe Charles, de rei... e sua mulher Camila, de rainha consorte... sugerindo que ele seria quem a sucederia no trono. Nos últimos meses... Aumentaram as preocupações com a saúde da rainha, que vinha cancelando a participação em diversos eventos públicos, alegando problemas de mobilidade. Em fevereiro deste ano, ela chegou a receber o diagnóstico de Covid-19, mas se recuperou logo. Antes de Elizabeth, a soberana britânica que reinou por mais tempo foi a rainha Vitória, que se manteve rainha de 1837 a 1901, no modelo de império colonial muito diferente do reinado moderno de Elizabeth. Segundo a Folha de São Paulo, Elizabeth era conhecida por sua descrição, já que aprendeu cedo que um monarca britânico deve se manter de boca fechada, ainda mais considerando-se que a vida de sua família e de seus filhos seria para sempre exposta e devassada pela mídia mundial. O divórcio do príncipe Charles e a princesa Diana Spencer em 1996 e a morte trágica de Diana no ano seguinte em Paris foram um dos maiores desafios institucionais que a rainha enfrentou ao ter que lidar com um assunto de Estado que também era privado. À época, Elizabeth foi julgada por seus súditos ao silenciar-se por cinco dias seguidos em relação à comoção gerada pela morte de Lady Di, a personalidade mais amada talvez da monarquia durante os anos em que ocupou o posto de possível futura rainha consorte ao lado de Charles caso ele se tornasse rei, e sobre como seriam encaminhados os funerais da mãe de seus netos, William e Harry. Outro embrólio familiar discutido publicamente foi a saída da realeza no início de 2020 do neto Harry e sua mulher, a atriz americana Meghan Markle. A vida de Elizabeth mudou completamente aos 10 anos quando seu tio Eduardo VIII renunciou ao trono para se casar com a americana plebeia e divorciada Wallace Simpson. Por causa disso, o irmão dele, George VI, tornou-se rei e sua filha, na falta de um irmão de sexo masculino, assumiu como rainha após a morte do pai em 1953, num evento de coroação transmitido pela primeira vez pela TV mundial e assistido por cerca de 27 milhões de pessoas ao redor do mundo. Elizabeth assumiu também como chefe de estado do Canadá, Austrália e Nova Zelândia, países pertencentes ao Império Britânico. Segundo o site de notícias G1, 70 anos atrás, a população mundial era de 2,5 2 bilhões de pessoas, de acordo com a ONU. Ao fim de 2022, a população global deverá atingir 8 bilhões de pessoas. Apesar de eventualmente criticar com, dis, com descrição decisões do governo como o aumento do desemprego da era Tátir nos anos 80, a rainha sempre teve funções políticas apenas simbólicas, como nomear como primeiro-ministro o líder do partido majoritário, por exemplo. Em 2015, elogiou a iniciativa do então primeiro-ministro David Cameron de convocar um plebiscito pela saída do Reino Unido do Bloco União Europeia, cuja votação acabou por levar o país ao Brexit. Elizabeth foi casada com Philip, um nobre greco-alemão que conheceu aos 13 anos, quando ele tinha 18, e que, ao se casar com ela, ganhou o título de duque de Edimburgo. Tiveram quatro filhos, os príncipes Charles, o primogênito Andrew e Edward, e a princesa Anne e o príncipe Philip morreu em abril de 2021, aos 99 anos. Segundo o jornal britânico The Guardian, com a morte da mãe, quem assume o trono é o príncipe Charles. O novo rei se chamará Charles III. Charles é o monarca mais velho a iniciar um reinado e, aos 73 anos fez seu primeiro pronunciamento hoje, dizendo que a morte da minha querida mãe, a majestade, a rainha, é um momento de grande tristeza para mim e para os membros da minha família. Volto com você aí no estúdio, Ana.
0: Muito obrigada, Regina. É uma notícia que choca todos nós. né? É, hoje, quando era por volta de 11 horas da manhã, a BBC News anunciou é, os protocolos a, orientou que os jornalistas usassem roupas pretas e repercutiu isso durante toda a manhã até a parte da tarde quando eles confirmaram a morte dela. E a partir de agora, lá na Inglaterra, vai dar início ao protocolo London Bridge e o enterro da rainha será feito daqui a dez dias. E um dia depois será feita a coroação do príncipe Charles. E é isso aí. Agora vamos falar um pouquinho de cultura. <risos> é, vamos falar sobre as novidades do cinema e no entretenimento com a Ana Cláudia. Boa noite, Ana.
2: Boa noite, Ana. Boa noite aos nossos ouvintes. É, para as crianças nascidas no final da década de 90 e no início dos anos 2000, temos uma novidade. A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 7 de setembro, a volta dos Teletubbies. A nova versão terá 26 episódios e chega à plataforma de streaming no dia 14 de novembro. O quarteto voltará reimaginado e repaginado para os dias de hoje. E todos os episódios verão acompanhados pelo Tom Itális, um quadro só com músicas originais que vão deixar a família inteira dançando, disse a plataforma de streaming em comunicado à imprensa. Rachelle Beynan, Rebecca Hilland, Nick Chipping-Kellington, e Jeremia Creges terão a função de reviver os Teletubbies da nova versão. A versão original de Teletubbies foi exibida pela BBC britânica entre 1997 e, e 2001. E rapidamente se tornou um fenômeno mundial. Na próxima semana, na terça-feira, dia 13, teremos a estreia do filme Alice no Mundo da Internet, ele é inspirado no filme, no clássico Alice no País das Maravilhas, o filme protagonizado por Lorena Queiroz. A trama conta a história de Alice, uma pré-adolescente que, que vai parar dentro de um computador e acaba encarando algumas situações inusitadas no mundo digital. Com a ajuda da, de uma meme de um gato, ela precisará enfrentar os enigmas e fugir das rainha dos botes, determinada a mantê-la para sempre no mundo digital. É com você, Ana. Eu amava A Lista do País dos
0: Maravilhos quando eu era criança eu e estou muito curiosa para ver esse filme. Eu também, já estou ansiosa <risos> já para poder estrear e assistir. Muito obrigada, Ana. Por e bem. agora vamos com Lavínia Fernandes para as atualizações sobre o esporte.
3: Boa noite, Ana. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Antes de começar a falar de esportes, eu vou ler, né? As pessoas estão mandando o chat pra gente. O Christian, né? Que tá sempre aqui com a gente. Falou que a gente é um trio, um trio um quarteto de qualidade de jornalismo. O Rafael Messias falou que é melhor Obrigada. que o Jornal Nacional, a gente. <risos> mandou sucesso pra todos nós. É, e o Christian mandou um recado pra você, Ana. Falou que na hora de encerrar, você tinha que falar, é hora de dar tchau. <risos> e agora, entrando para esporte, é... Vai ser. Vai ser, uma, vai ser bem. Vai ser duplo, né? Porque ontem foi feriado, a gente não fez. A gente vai começar com o Champions, né? Essa semana, terça e ontem, óbvio. É, teve os primeiros jogos e a gente separou os jogos aqui. Que, de melhor repercussão. repercussão. Teve primeiro é, o Real Madrid Celtic, que ganhou de 3x0 com gol do Vini, mas teve o Benzema machucado, né? Ele lesionou aos 30 minutos do primeiro tempo, se não me engano. Teve, teve também o PSG e Juventus, que ganhou de 2x1. Que teve um passe, o, gol, o primeiro gol do jogo, né? Foi um passe incrível do, do Neymar pro Mbappé. É, teve também Napoli e Liverpool, que foi 4x1 o é, na Napoli. Ninguém esperava esse resultado do jogo. E também teve Barcelona e Pilsen, Vitória Pilsen, que ficou 5x1 pro Barça e teve hat-trick do Lewandowski. E não podemos deixar de, de falar do nosso queridíssimo Richard Pombo, que ontem na sua estreia ele meteu 2x0 no Marcel. Agora falando um pouquinho mais do vôlei. Hoje, às 1 hora da tarde, aconteceu as quartas de, de final do mundial, né? É, o Brasil ganhou de 3 a 0 da, é, 3 a 1 da Argentina, é avançando para as semifinais, que vai ser disputada esse sábado, dia 10, às 4 horas da tarde. Agora a gente vai passar agora para os nossos setoristas, né? Falar um pouquinho do Cruzeiro com a Letícia. Boa noite, Letícia.
6: Boa noite, Ana. Bom, o Cruzeiro joga para praticamente carimbar o acesso à Série A do Brasileiro. O time lidera com 59 pontos e como eventual vitória, ficaria muito perto de confirmar esse objetivo. Contra o Operário, terá novamente casa lotada, com mais de 50 mil pessoas no Mineirão e está embalado por uma sequência de 11 jogos sem derrota. O Operário chega após a vitória diante do Londrina na última rodada e tenta deixar a zona de rebaixamento. Para isso, precisa quebrar uma sequência de oito jogos sem vencer fora de casa. Pesolano não tem um de seus principais jogadores da temporada, Neto Moura, suspenso pelo terceiro amarelo, e deverá ser substituído por William Oliveira. No ataque, Rafa Silva também está fora por ter sido expulso contra o Criciúma. Para escalação, mudanças poderão ocorrer no meio. Com a entrada de Giovanni Jesus... E no ataque, com a possibilidade de já já ser titular. Para a central da resenha, Letícia Souza. É, agora a gente tem ainda mais comentários da nossa
3: audiência. O, o Thales Campos falando da focada do Chelsea, né? Que tomou 1x0 para o Dinamo de, de Zagreb. E com isso veio a demissão do Tuchel, né? Que, tava, que foi o que ganhou o Mundial com, com o Chelsea e tudo mais. E agora a gente vai falar do Atlético e com a para falar da Atlético, a gente vem com o João Lima. Boa noite, João.
7: Boa noite, caros ouvintes. É... O Galo jogou ontem contra o Bragantino no Mineirão. Pouco mais de 30 pessoas. 30 pessoas não. 30 mil pessoas. É... Mais um jogo sofrido. 1x1. Gol do Ademir aos 17 minutos. E do Aderlan para empatar aos 31. Tivemos duas lesões ontem. A Arana, que inclusive está fora da Copa do Mundo. Se é que. Iria, né? é, o Atlético acabou de publicar no seu Instagram Que ele teve uma lesão multiligamentar Comprometendo os ligamentos cruzados posterior e colateral medial Além de ruptura do, no menisco medial e na cartilagem é, Ele está fora da temporada Não joga mais esse ano é Fora da Copa E um adendo porque o Carlos Eduardo foi uma entrada criminosa e simplesmente recebeu o cartão amarelo. E já não é a primeira vez que isso acontece nos Jogos do Galo, principalmente. A gente teve contra o Goiás jogando lá o Danilo Barcelos. Danilo Barcelos entrou uma voadora na barriga do Guga. E simplesmente o um amarelo, não tem VAR. Então, a ver, né? A ver isso aí, porque hoje foi o Arana, amanhã pode ser diversos outros jogadores. Tivemos também o Zarate, que foi substituído no é, intervalo. Ele teve um incômodo na coxa e o Atlético ainda não se manifestou sobre. O Galo, assim, é, o que vinha é, apresentando jogou melhor. Ontem é, tivemos diversas chances criadas, duas bolas na trave, o goleiro salvando. É, ontem merecia sim a vitória, mas quando a fase é ruim, mano, tudo dá errado, tudo. O Atlético completou dois meses e três dias sem vencer em casa. A última vitória foi contra o Emelec, no dia 5 de julho, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. E puxando um gancho ainda com o Brasileirão, a última vitória foi no dia 25 do 6, a virada contra o Fortaleza. Agora o Atlético enfrenta o Havaí na ressacada, no dia 17 de setembro, às 16h30, no sábado. O Cuca vai ter aí 10 dias pra trabalhar a equipe, consertar o que, que não tá dando certo, né? E, inclusive, Cuca, vamos decidir se você fica, se você vai, como é que vai ser isso aí, né? Porque pra você tá muito fácil, entregou agora na, com a Libertadores a gente indo, você aperta a mão e vai embora, a gente tá longe de lá, você aperta a mão e vai embora, então vamos ver, né, meu amigo? Vamos ver o que, que você quer pra nós aí, né? Já abandonou a gente uma vez, pra deixar agora a gente o barco aí de novo, é muito fácil. João Lima, dos Estúdios PUC para os Streets Puck.
3: Obrigada, João. É, agora a gente vai falar um pouquinho de Libertadores, né? Aconteceu as semifinais é, ontem e terça, né, feriado. É, o primeiro jogo que eu vou falar é do Palmeiras e do Atlético Paranaense. É, terminou, o Atlético Paranaense é, se classificou, o jogo terminou 2x2. O agregado foi 3x2. O, o Palmeiras estava jogando com 1 x depois de uma entrada ridícula do Murilo em cima do Vitor Rock. É, tipo assim, a ponto, igual você estava falando, tipo assim, que pode ser com qualquer um, a qualquer momento, tipo assim, uma carreira pode acabar. É, também teve ontem o um jogo do Flamengo contra o Vélez, né? O Flamengo já estava. Já estava. Exatamente, já estava classificado, não tinha como reverter o resultado. O jogo ficou 2x1, um, agregado 6x1. Um, e falando de Flamengo. Ontem, antes do jogo, aconteceu um caso horrível para nós jornalistas e para nós mulheres, né? Hoje um programa só com a gente aqui no estúdio. A Jéssica Dias sofreu um assédio contra um torcedor do Flamengo. Ela estava fazendo a, a chamada antes do jogo e tinha vários torcedores lá e um o um, um, um torcedor foi lá e deu um beijo na bochecha dela ao vivo e foi é, e descobriram né, depois que é, contaram que o, o cara estava passando a mão nela a, por trás das câmeras né é, ele foi ele foi detido na hora os cinegrafistas ajudou a não deixar ele fugir ele foi é, foi levado ele foi levado na hora lá para delegacia o Flamengo enviou dois advogados né, para acompanhar o depoimento da repórter. É, o Flamengo também postou é, uma nota no, esta, uh, no Twitter falando assim O clube de regatas Flamengo repudiu o assédio cometido por um torcedor rubro-negro com a jornalista da ESPN, Jéssica Dias. Durante a reportagem, antes da partida dessa noite, ela, uh, dessa noite. é lamentável que atos repugnantes como esse, que não representam a nação rubro-negra, ainda aconteçam. E é triste, é, assim, é indignante pra gente. Foi é, o Sport TV hoje, hoje mais cedo ele falou que ele foi, como ele foi preso em flagrante, é inafiançável é, e ele pode ainda pegar até cinco anos até o julgamento. Então é muito difícil. É, é uma situação muito difícil pra gente. É, a gente fica... A, a, nós mulheres né, que fazem jornalismo, a gente fica meio que sem... É, quando a gente vê essas coisas sem assim, reação Sem sem saber o que fazer Porque pode, pode, Poderia acontecer com qualquer um de nós Tipo assim, então É voltante, é, é né Lavínia A gente ah. acabou de descobrir aqui Que a justiça mandou soltar o torcedor do Flamengo é Preso por assédio ao repórter Então é, é, cada dia mais Difícil pra nós, né
0: mais uma vez, é revoltante. É, tem homem que acha que porque nós estamos ali, principalmente uma jornalista, uma figura pública, ele tem direito de chegar ali e fazer qualquer, qualquer coisa que ele quiser. Nem se fosse. Se fosse só um torcedor ali no jogo, não tem direito nenhum de fazer isso. E, é, pode falar. Não, e
3: muita gente ainda, muitas mulheres ainda falando, né? Que, tipo assim, é só um beijo, não tem nada demais nisso. Tipo assim, que foi só um beijo no rosto. E, pô... É, é, é pior quando a gente lê esses comentários Mas é pior ainda quando vem de uma mulher E se, tipo assim, a, achar que é só isso Mesmo sabendo que aconteceu mais coisa Que ele tava passando a mão nela já Mas é, é desgastante pra nós
0: Não então... é só isso é, A partir do momento que é algo que não teve consentimento dela É sim assédio sexual Independente se foi um beijo no rosto Se fosse um beijo na testa dela Seria um assédio Pode falar, desculpa
1: Não pode, era isso mesmo que eu ia falar
0: é isso, Ana. A gente fechou com o hoje. É, Então, pessoal, é, infelizmente chegamos ao fim do Central da Resenha. Hoje a apresentação foi comigo, Ana Paim. Produção: Janaína Veloso, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, Verônica Lorena e Regina Moraes. Coordenação: Getúlio Neuremberg. Para a Rádio Pucminas, Central da Resenha. Até amanhã.